0: Attention. An Emergency has been reported. All occupants walk to the nearest stairway exit. Attention. 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 Der Götterkomplex, Folge eins. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Götterkomplex. Ich bin ziemlich aufgeregt, mache das hier aber zum Glück nicht alleine. An den Mikrofonen sind nämlich auch meine Freunde. Ich fange mal an mit
1: Niklas. Hallo. Hallo da draußen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, bin total aufgeregt und bin auch echt happy, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wir sind zu dritt, hat der Philipp gerade gesagt, und neben mir ist auch noch der Orti dabei.
2: Hi, ich begrüße auch alle Leute da draußen. Bin auch mega aufgeregt, wie ihr anderen auch. Und äh, freue mich aber, dass es jetzt endlich losgehen kann. Und bin super gespannt auf dieses Projekt. Ja, und
0: der Vollständigkeit halber, mein Name ist Philipp. Und ja, ich freue mich auch und ich bin wahnsinnig aufgeregt. Bevor wir jetzt hier richtig einstarten, wollten wir euch den Zuhörern einmal kurz erzählen oder erläutern, worum es hier in diesem Podcast, in diesem gesamten Podcast-Projekt gehen soll. Und dazu muss ich tatsächlich vorne anfangen und zwar tatsächlich bei unserer Kindheit. Denn ja, seit unserer Kindheit lieben wir Science Fiction. Wir lieben Bücher, Filme, Spiele und uns faszinieren einfach die Geschichten von Weltraum, Raumschiffen, neuen Techniken, allgemein die Zukunftsvision der, der Menschheit. Uns faszinieren fremde Kulturen, Aliens, einfach alles, was mit Science-Fiction zu tun hat. Ja, und seit unserer Jugend träumen wir eigentlich auch von einem eigenen Science-Fiction-Universum. Jetzt fragt man sich, warum denn ein eigenes Universum? Naja, es war halt so, dass uns irgendwann... Filme gucken oder das Zocken alleine irgendwie nicht anscheinend nicht gereicht hat, denn äh, ja, wir sind dann angefangen, uns eben eigene Geschichten auszudenken. Wir haben sogar mal angefangen, ein, ein Brettspiel zusammen zu klöppeln. Ähm, dann fing der eine mit 3D-Grafiken an und hat auf einmal ein Raumschiff in 3D gebaut und das auch noch animiert. Der Dritte äh, hat dann Soundtracks komponiert oder ja, ganze ganze Filme irgendwie mit mit, mit Musik ausgestattet, nur die Filme gab es halt nicht. Und die Raumschiffe in, oder die Filme, in denen in denen die Raumschiffe fliegen konnten, gab es auch nicht wirklich. Und irgendwie passte auch alles nicht so recht zusammen. Und ähm, ja, das Ganze muss jetzt irgendwo hin und muss eigentlich auch schon lange irgendwo hin. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Podcast-Projekt zu starten. Wir wollen einfach beginnen gemeinsam ein Universum zu schaffen, in dem eben alle Geschichten, Ideen, Fantasien stattfinden können und einen Platz haben.
2: Genau. Und als wir jetzt angefangen haben, über dieses Projekt zu sprechen, haben wir gedacht, hey, das soll jetzt kein reiner Selbstzweck mehr sein, wo wir unser Universum nur für uns drei erzählen, sondern wir haben gedacht, da draußen muss es doch so viele kreative Köpfe geben, denen es vielleicht ganz genauso geht, die eine kleine Geschichte im Kopf haben, die vielleicht auch eine Zeichnung ähm, auf dem Schreibtisch liegen haben ähm, oder auch Raumschiffe gestalten oder fremde Welten kreieren und nicht genau wissen, wo, wohin mit diesen Ideen. Und da haben wir gedacht, hey, wir können dieses Format Podcast richtig gut nutzen, um euch alle da draußen einzuladen, mitzumachen und äh, ein gemeinsames Universum äh, zu gestalten. Das heißt, im Laufe dieses Projekts stellen wir uns vor, dass wir euch ähm, einladen, eure Ideen mit uns zu teilen und dass wir Folge für Folge für Folge ähm, Dinge besprechen, die ihr bei uns einreichen könnt. Wenn ihr sagt, ich habe eine coole Idee, ihr habt doch da mal gesprochen ähm, in dem, in dem Podcast-Projekt über interstellares Reisen und wie ein Warp-Antrieb äh, aussehen könnte und ich habe da gleich eine Idee gehabt und die möchte ich, möchte ich äh, zeigen, dann würden wir das vorstellen im, im Podcast folgen und sagen, hey, aus der Community hat uns was erreicht und das ist so eine tolle Idee und wenn wir dann sagen, diese Idee möchten wir mit aufnehmen, dann soll sie auch fester Bestandteil des Universums werden. Das heißt, die Möglichkeit, eure Bilder, Geschichten und eure Werke mit uns und mit der Community zu teilen, sollen dann dazu führen, dass eure Ideen, dieses, äh, dieses Universum mit Leben füllen und uns und vor allem auch andere dazu inspirieren, aus, aus diesen ganzen Ideen fantastische Geschichten ähm, über die Zukunft zu erzählen und ja, wunderbare Science-Fiction-Stories zu erzählen.
1: Und das Ganze muss ja irgendwo landen. Das heißt, egal ob unsere Ideen oder eure Ideen, das darf nicht in der Papiertonne landen. Wir haben jetzt schon mal damit angefangen, eine Webseite aufzubauen, die ist gerade wirklich schon in der Entwicklung. Juhu, die erreicht ihr unter www.götterkomplex.de und auf dieser Webseite sollen in Zukunft eure Werke dann auch irgendwann zu sehen sein und für andere zur Verfügung gestellt werden, also Open Source. Wir sind natürlich immer für Anregungen zu haben, wir haben Bock auf eure Animationen, auf eure Musik, auf eure Geschichten, auf eure Konzeptzeichnungen und ihr könnt natürlich mit uns Kontakt aufnehmen. Das geht natürlich erst einmal via E-Mail. Hinterher soll es so aussehen, dass das auch über Social Media möglich ist. Wir werden anfangen, verschiedene Kanäle zu füllen, sodass ihr auch immer up to date seid. Okay, was ist da gerade los? Ähm, wann kommt die nächste Folge, worum geht es da. Ihr dürft da ja herrlich und äh, sehr intensiv mitdiskutieren. Wir laden euch da wirklich äh, gerne zu ein. Und wir werden dann eure Ideen und unsere Ideen in verschiedenen Formaten innerhalb dieses Podcasts besprechen. Diese Formate, die sind mal technisch, mal sachlich, aber auch mal wirklich wild spekulativ. Ja, Einfach nur träumen, äh, rumspinnen und mal schauen, was sich daraus ergibt. Also unsere Liebe zu Raumschiffen, Science-Fiction und fremden Welten das soll bitte nicht zu kurz kommen.
0: Das glaube ich auch nicht, dass das äh, zu kurz kommen könnte hier in diesem Podcast. Jetzt haben wir ja doch recht ausführlich darüber gesprochen, was dieses Projekt sein soll. Aber vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen und beschreiben, woher diese Faszination eigentlich kommt, diese Faszination von Science Fiction. Niklas, du hast es gerade so schön gesagt,
1: kannst du sagen, woher diese Liebe kommt? Der Einstieg in die Science-Fiction war bei mir ganz klassisch Star Wars und Star Trek. Und das, was mich dann über die Jahre weiterhin auch so fasziniert hat, ist auch dieses Gefühl von, irgendwie ist so alles möglich. Es ist ja auch so ein bisschen die, die, die Geschichte eines Science-Fiction, dass es über das, was wir denken können, eigentlich so ein bisschen hinausgeht. Und diese Welt, die da geschaffen wird, die, die birgt dann ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Das regt natürlich massiv die Fantasie an. Und das war für mich das, was... Ja, was, was es für mich so reizvoll gemacht hat. Jetzt könnte man natürlich auch überlegen, okay, Fantasy würde dann natürlich auch gehen. Klar gibt es bei dem, was wir so konsumiert haben, immer sehr viele Überlagungen, was diese Genres angeht. Ich glaube, da können wir uns auch mal separat gerne drüber unterhalten. Was ist denn eigentlich genrespezifisch Science-Fiction? Damit äh, setzt man sich ja dann auch irgendwann auseinander. Aber das, was mich persönlich triggert, ist ähm, klar, ein Gandalf, der mit seiner Armee äh, die Urukais platt macht im letzten Moment. Ja, das ist episch. Aber eine Raumflotte, ja, die hat einfach noch mal einen ganz anderen Coolness-Faktor. Also für mich persönlich. Äh, unabhängig davon sind die Geschichten, die diesen Kontexten dann erzählt werden können, ähm, sehr vielfältig. Und das macht für mich persönlich den Reiz aus an der ganzen ähm,
0: Nummer.
1: Wo du gerade meintest, eine Raumflotte ist
0: viel, viel cooler. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, dass ich total. Ich kann es gar nicht wirklich begründen, warum dem so ist, aber. Ich bin einfach ein totaler Raumschiff-Fan. Ja. Mhm. Das war bei mir so dieses Ding. Ich kann mich ähm, daran erinnern, wie ich mit äh, mindestens einer Person hier gerade, <lacht> die hier gerade am Tisch mit sitzt, ähm, in der Grundschule, erste Klasse, Raumschiff, die Brücke vom Raumschiff Enterprise nachgespielt habe im Gebüsch. Und das war für uns halt unser Raumschiff. Und äh, keine Ahnung, dieser, vielleicht ist es dieser Gedanke, ein in sich funktionierendes Konstrukt zu sein, was sozusagen umgeben vom feindlichen Weltall ist. Und Man schlägt sich da
1: irgendwie durch und man hat seine Crew und das Schiff behütet einen. und genau. Aber man hat noch die Gewalt darüber. Man hat man hat das Verständnis für diese Welt und man hat auch das Verständnis für dieses Schiff und man kennt es bis zur letzten Niete, ne? So dieses Adama Ding. Total. Und deswegen bin ich auch übrigens auch ein Beispiel gigantischer Fanboy
0: von von das Boot. Ähm, weil das für mich tatsächlich Ähnliches äh, transportiert. Ähm, das ist dieses, du bist eine Einheit, du, du genau wie du sagst, du kennst dein Schiff bis zur letzten Niete, bis zum letzten Schallkreis und du erlebst sozusagen die Abenteuer. Und gewissermaßen, glaube ich, ist es auch kein Zufall, doof wie es ist, ähm, aber dass ich zum Beispiel auch leidenschaftlicher Camper bin und in meinem Camper unterwegs bin, weil jetzt genau das auch ist, du hast halt alles dabei und du könntest hier anhalten und bist versorgt. So, Das ist, glaube ich, so das ist so eine der Faszinationen, die mich
1: an Science Fiction irgendwie äh, so, so besonders reizt. So Nerd, wie wir sind, sitzen wir natürlich dann im Camper und das erste, was wir sagen, bevor wir auf die Autobahn fahren, ist Energie. Energie. Ja, super. ich, ich
2: wollte auch gerade sagen, also ich glaube, jeder von uns, äh, als wir das erste Mal im Auto gesessen haben, ähm, so man macht halt äh, mit dem Mund schon so die äh, Geräusche von der Enterprise Konsole nach, wenn man ihren Knopf drückt. Ähm, total. Das ist total <lacht> ich fahre hier nicht Auto, ich, ich fliege einen Space Shuttle. Ähm.
0: Ja, auf, mhm. Aber absolut, ja, genau das genau das ist es. Das war irgendwie, und so, so richtig erklären kann nicht, ich äh, es nicht, aber es ist halt einfach eine Faszination, die tatsächlich einfach immer schon da war. ne Also, ich, ich würde
2: sagen, ein ganz klein bisschen ähm, ist es eine, ähm, also habe ich es meinem Vater zu verdanken, das ist auch eine Form von Nostalgie, irgendein ganz wohliges Gefühl, ähm, wenn man äh, Science Fiction guckt, Raumschiff Enterprise oder Star Wars, weil ähm, ja man das halt eben. Diese, diese Faszination als Kind, ich meine, da klar, da freut man sich auf eine Raumschlacht und man sieht ein Raumschiff und äh, hofft, dass dann immer der Torpedo abgefeuert ist und später stellt man fest, ach, da geht es um viel mehr. Mhm. Aber äh, ich habe irgendwie dieses, ähm, diesen Wow-Effekt, ein Raumschiff zu sehen, Sternzerstörer, die enterprise äh, das das ist etwas das das irgendwie das passiert dann wenn man diese Filme guckt und entweder hat man das oder man hat das dann nicht und denkt oh, ich finde das total langweilig aber ja. ich habe seitdem ich irgendwie diese Filme gesehen habe auch wie Terminator oder Matrix seitdem äh, fasziniert mich das so sehr, dass ich irgendwie äh, halt normale Geschichten dann langweilig finde und sagt, naja, das normale Leben, das das leben wir ja alle Tag für Tag. Mhm. Ähm, und ähm, was gibt es Schöneres, als in eine fremde Welt äh, gedanklich einzutauchen, in der man entweder Kapitän eines großen Schlachtschiffs ist oder äh, halt äh, von mir aus auch nur der Techniker, der versucht, seinen Maschinenraum da zusammenzuflicken. Und das hat für mich, ich, ich kann es auch nicht erklären, wie ihr beide das auch schon gesagt hat, mhm. was urgemütliches. ich, ich Ganz komisch.
1: Ich habe da im Übrigen äh, auf der Suche, was, was das Ganze eigentlich so ausmacht, habe ich ein Zitat gefunden, das finde ich beschreibt es eigentlich sehr, sehr geil. Ähm, Science Fiction, es regt die Fantasie an und jetzt kommt es, weil es die Erfahrung der unmittelbaren Wirklichkeit übersteigt und sucht nach Antworten auf große Menschheitsfragen, wie die nach der Herkunft Beschaffenheit und Zukunft des Universums. Und das ist, glaube ich, genau das, was man einfach merkt, Okay, wir beschäftigen uns hier mit Dingen, die einfach viel, viel größer sind als das, was wir kennen. Und sie werden auch noch durch Worte, Film, Musik ähm, irgendwie greifbar gemacht. Und das ist für mich immer so dieser Moment, gerade im Kino, ich weiß noch, Independence Day, ne? Dann sieht man dieses gigantische Raumschiff dann über New York oder sonst wo. Und man denkt sich nur, ach du, Heiland, ne? Also, sowas habe ich meinem ganzen ja. Leben noch nicht gesehen. Hm. Und man, man kriegt nur eine Ahnung davon, ähm, welche Kraft eigentlich dahinter mhm. steckt. Und das, das ist, glaube ich, so dieses Faszinierende. Das heißt, mhm. wir beschäftigen uns mit Dingen, die über das, was wir kennen, einfach hinausgehen. Ich habe
0: tatsächlich noch einen, zweiten, noch einen zweiten Punkt, der mir ähm, ehrlicherweise erst so in den letzten Jahren gekommen ist. Und zwar habe ich einen äh, Fantasy-Roman ähm, gelesen, der Name des Windes, beziehungsweise die Königsmörder-Chroniken, ähm, der Name des Windes. Und da ist es mir zum ersten Mal so richtig, richtig bewusst geworden und aufgefallen, was ich so faszinierend und toll an an, an dieser Welt finde, die da geschaffen wurde. Also wohlgemerkt, gemerkt, das ist eine äh, Fantasy-Erzählung und ähm, ich fand so toll dass die Welt so zu 100% in sich konsistent war und es gab keine Logikfehler und es geht da auch um so Unbegreifliches wie Magie und er sagt nicht der Autor sagt nicht Magie ist kommt aus meinen Händen ein Feuerball sondern er erklärt das also er, er er sinnt sich eine theoretische Erklärung wie Magie funktioniert und das finde ich unfassbar faszinierend und das finde ich ähm, in sich so konsequent, logisch, mit allen Vor- und Nachteilen ähm, mhm. irgendwie, ja, äh, beschrieben, dass ich es ähm, einfach faszinierend fand. Und muss sagen, ich vermisse das ein bisschen in den bekannten Science-Fiction-Universen. In und wieder, ja. Was mich dann dazu geführt hat, oder dazu gebracht hat, dass ich mir überlegt habe, hey, wir entwickeln jetzt dieses Spiel oder wir befassen uns da ganz viel mit und Erstellen ja auch irgendwie äh, Konzeptzeichnungen oder, oder, oder Artworks irgendwie. Aber aber, aber in, in welcher Welt sind wir denn hier? Also was ist die Welt, die mich anspricht? Ähm, ja. Und dann fallen natürlich dir solche Geschichten ein wie wie Star Wars. Und ganz ehrlich, Star Wars ist eine coole Welt. Ja, aber Star Wars ist halt total bunt. Und
1: Star Wars äh, schert sich halt null um um, um, um physikalische Grenzen. Ne? Und da müssen wir uns auch mal äh, klar überlegen, welchen Rahmen wir uns da bewegen. Ähm, weil das eine ist Science Fiction und das andere ist ja nun mal äh, Fantasy bzw. Äh, fantastische Literatur. So und jetzt ganz streng genommen mal ne. Und ich glaube, das was dich da so gereizt hat, Philipp, und das da bin ich völlig bei dir. Das ist ähm, dieses Ding. Ich schaue mich in dieser Welt um, entdecke diese Welt und sie ergibt für mich Sinn.
0: Genau. Das ist Sinn. Ja, ja, genau. Das ist Sinn ergeben. Dass alles in sich logisch ist und dass man dann denkt so ah ja, der macht das und das. Na klar macht er das, er hat ja nur die Option. Oder er hat eventuell noch die und die Option, weil das wurde mal da und da gesagt. Aber mehr Optionen gibt es halt nicht. Und das möchte ich, also ich möchte so eine, ich möchte einfach ein in sich, und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen die die irrwitzige <lacht> Dimension dieses Projektes, ich möchte halt einfach das so gestalten, dass man sagt, ja klar, das macht voll Sinn, das, ist, das passt in deiner Fantasterei.
2: Weißt du? in, in, in beim geschlossenen System. Ja, das ist ja auch ein bisschen die ähm, Faszination, die wir hoffen, in dem Projekt äh, mit anderen teilen zu können, dass die sagen, ah, das, was wir quasi in diesem Podcast ähm, diskutieren, wo wir sagen, was sind denn Konzepte in der Zukunft, die funktionieren können? Wie kann eine Kultur schneller als das Licht reisen? Ähm, keine Ahnung, wie, welche Energie ist dafür nötig? Wie funktioniert das Raumschiff überhaupt? Hat das riesige Solarsegel? Hat das Warp-Antrieb? Wollen wir das? Gibt es Außerirdische? Warum gibt es die? Äh, und, und all das wollen wir uns ja selber erschließen und, und, und schauen, welche Regeln gibt es da, um eben genau das, was du da angesprochen hast, dieses Geschlecht geschlossene System, so eine, eine Logik zu haben, das Schiff kann eben nur dieses Manöver machen. Es kann nur so und so schnell schießen oder es hat nur eine begrenzte Energie. Das kann nicht einfach machen, was es will. Ne? Und das ist ja dann das, was mir, du hattest ja auch gesagt, das fehlt in manchen Universen. Ich würde da ein bisschen einmal bremsen, weil Star Trek, glaube ich, ein Vorreiter, der, der wirklich Science-Fiction ist, die versuchen, Dinge auch zu erklären und auch physikalische ähm, Theorien in der Science-Fiction-Welt da umzusetzen. Aber ich merke es auch in so vielen Filmen heutzutage, dass mich ganz oft nervt. Ähm, dass einfach nur wegen einem gewissen Style, wegen einer gewissen Ästhetik irgendeine Scheiße da passiert und man denkt, das macht doch gar keinen Sinn, was die da gerade machen. Ja. Warum machen die das? Ja. Und ähm, der, der Zuschauer sagt, das war eine geile Schlacht oder das war ein cooler ja. Effekt. Und, und das ist vielleicht ein bisschen, auch wenn das ein bisschen vorgreift und vielleicht den Zuschauer auch ein bisschen oder Zuhörer vielleicht ein bisschen überfordert, aber was, wo wir eben versuchen äh, zu sagen, ja, es soll natürlich eine coole Welt geben, in der es auch coole Geschichten gibt, aber sie soll eine Regelhaftigkeit haben und sie soll ein bisschen laienhaft auf dem Verständnis, was es vielleicht heute schon an, an Vorstellungen gibt, eben aufgebaut sein, wo wir dann sagen, ja, wir definieren ein paar Regeln, äh, auch sicherlich nicht alle, weil das auch langweilig ist, äh, um zu sagen, so, das sind aber erstmal die Regeln, in denen diese Geschichten spielen und so, so funktioniert diese Welt eben, die wir erschaffen. Und sie wird eben sich von den anderen bekannten Welten, das werden wir ja auch dann noch thematisieren,
1: dann auch unterscheiden. Und da haben ja bereits andere ähm, Systeme auch hart vorgegriffen. Ich denke jetzt nochmal an das äh, Warhammer 40k-Universum, die ja mit, mit gewollten Lücken und klar Platz schaffen für Spekulationen und für Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Ja. Die aber auch äh, gerade was das Thema Technologie angeht, äh, ja schon sehr klare Ansagen machen, warum existiert die denn und warum in dieser Form. Und das ist etwas, was mir persönlich da auch sehr gefällt und ich in anderen Bereichen dann wieder, wo es wieder andere coole Dinge gibt, wie ich dort vermisse, äh, dann wieder gibt.
0: Hm. Ich weiß, ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Die erklären praktisch bei, also ich war gerade bei Walmart 40k, die erklären halt zum Beispiel, ne, dass es das alles verschollen ist und langsam wiederentdeckt wird und so. Ich glaube auch, ähm, Oti, du hast gerade das Wort, ähm, wir definieren Regeln benutzt. Da würde ich, glaube ich, sagen, ich würde das abmildern mit, ich fände es geil, wenn wir ein Verständnis definieren. Ein gemeinsames, ähm, ja, Achtung, jetzt wird's richtig schlimm. Gemeinsames, äh, gemeinsames Feeling oder gemeinsames Gefühl Hippie. für die Welt. Ja, genau. Ich alter Hippie. Nee, aber dass man halt sagt so, ey, ähm, ist doch völlig klar, dass der jetzt nicht das kann, weil das ist ja nicht so. Also das, ne, dass wir das ganz klar abstecken und eben und das ist dann eben, ja wie gesagt, so ein bisschen ja der Kerngedanke, dass wir, also mich würde es unfassbar freuen, wenn irgendwann einmal irgendein Mensch mir eine E-Mail schreiben würde oder uns eine E-Mail schreiben würde und sagen würde, Alter, ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Roman geschrieben, der in eurem Universum
2: äh, spielt. Ja, ähm. oder eine Kurzgeschichte oder irgendwas, dass man gesagt hat, hey, wisst ihr was, der Podcast über das Thema Geschwindigkeiten, den fand ich so toll, da habe ich eine kleine Geschichte geschrieben, vielleicht, vielleicht findet ihr die interessant und vielleicht passt es ja und dann wächst das und wächst. Ne?
1: Ja, ähm. das macht wirklich den großen Reiz daran aus, wie ich finde, weil es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als zu sehen, ähm, da, ist, da ist ein kurzer Funke gewesen, eine kleine Idee und das hat andere in ihrer Kreativität beflügelt. Das finde ich großartig. Ja,
0: absolut. Und das, finde ich, ist für mich so auch das, was wir vorhin erwähnt haben. Wir wollen einen Rahmen für Geschichten schaffen. Also... Ähm ich finde, es ist immer unglaublich schwierig. Du hast eine Idee, vielleicht eine Idee für eine Geschichte. Du möchtest die auch irgendwie im Science-Fiction-Universum spielen lassen. Und dann ist aber jetzt die Frage, okay, welches Universum nehme ich? Und eigentlich hast du immer diesen world Worldbuilding-Prozess da. Und da möchte, da möchte ich einfach sozusagen wirklich mit diesem Universum wirklich einen Rahmen schaffen, wo eben all das stattfinden kann. Der darf auch meiner Meinung nach nicht zu streng definiert sein, sondern der muss wirklich offen sein für alle möglichen wilden äh, Geschichten, aber eben dann
2: doch so, dass man sich damit identifizieren kann. Ja, das ist ein bisschen das, was, was äh, Niklas ja auch angesprochen hat und was du ja auch gesagt hattest mit den Regeln. Das würde ich da auch an der Stelle revidieren, dass ähm, man vielleicht eben wirklich eher über eine, eine Basis spricht, wo man sagt, so, so ungefähr soll das dann halt eben sein. Aber ähm, dieser, dieser Platz, wie wenn man das jetzt mit Warhammer oder anderen Dingen vergleicht, dass man sagt, naja, diese Welt ist so groß, und es gibt so viele verschiedene Schlupflöcher aus verschiedenen Planeten oder Sonnensystemen, eine Geschichte zu erzählen, die dann vielleicht doch die ein oder anderen Sachen bricht, weil sie halt unbekannt sind und weil sie dort spielen, aber das große Ganze nicht, nicht, nicht verletzen ja, dass man, dass man versucht, sowas aufzubauen. Dass man, es gibt verschollenes Wissen ähm, und äh, man kann äh, darüber schreiben oder verschollene Sternsysteme, die mit dem großen Ganzen äh, nicht so viel zu tun haben. Und man kann sich da komplett auslassen oder man mhm. sagt, ach, die, die, die Geschichte, die sich jetzt hier in dem Podcast-Projekt äh, ergibt, die finde ich so spannend, dass ich in der Geschichte ein bisschen bleiben möchte und äh, äh, dort eine Kleinigkeit erzählen will. Und da müssen wir selber, denke ich innerhalb des Podcasts auch noch herausfinden, inwieweit wir überhaupt Regeln aufstellen dürfen, na, ob das mhm. überhaupt klappt. Also äh, auch auch das ist ja ähm, eine Sache, die wir auch um ehrlich zu sein noch gar nicht beantworten können, ob das Projekt, das wir hier gerade starten, am Ende auch umsetzbar ist. Das wissen wir noch gar nicht.
1: Richtig. Und ja. ich glaube, dass ähm, man zumindest einen groben Leitfaden gibt, indem man sagt: Wir bieten euch vielleicht eine Einzelgeschichte oder zwei Einzelgeschichten die zumindest im Ansetzen Kulturen erklären, äh, Technologien erklären ähm, und an denen man sich vielleicht auch so ein bisschen abarbeiten und langhangeln kann, wenn man denn in der Peripherie andere Geschichten erzählen möchte. Und, also ein Status Quo, ne? Äh, ein Status Quo, ganz genau. Vielleicht auch äh, eine, eine Form von Zeitleistung, Okay, das ist jetzt in dem Bereich hier und hier passiert. Andere Bereiche sind vielleicht noch nicht entdeckt oder erschlossen. Und ähm, dort gelten aber die von uns gesetzten physikalischen, technologischen Grenzen, äh, zumindest, oder Eckpunkte und äh, an denen kann man sich dann am Ende des Tages abarbeiten.
0: Ja, absolut. Also für mich grundsätzlich vom Umfang her, deswegen meinte ich gerade dieser, dieser irre, irrwitzige Umfang, <lacht> der uns da erwarten könnte, je nachdem, ja, wie wir auch Lust, Motivation und Laune haben irgendwie. Aber ich meine, das fängt ja wirklich auch mit, mit Kulturen an. Wenn ich mir alleine nur kurz mal dieses Thema ankratze mal mal auf, kurz aufgrabe, dann ähm, hätte ich schon einen Anspruch ähm, von unserer heutigen gesellschaftlichen Struktur und auch staatlichen Ordnung ausgehend ähm, 100, 200, 300, 400, 500. Das haben wir übrigens auch noch nicht definiert. Wir haben ne, eigentlich noch gar hm, nichts groß definiert. Richtig, ja. ne? <lacht> Wo spielen wir denn eigentlich? Aber mein Anspruch wäre schon, sei es nur eine sehr grobe Herleitung irgendwie für unsere aktuelle Konstellation von Fraktionen, von Staaten, von... Ja, Nationen von Völkern irgendwie halbwegs zu begründen über, ähm, über eben unsere Geschichte kommt. Das fände ich schon, das finde ich schon wahnsinnig spannend. Und äh, wenn man dann da noch tiefer denkt, ist halt auch einzelne Fraktionen auch mit entsprechenden Kulturen auszustatten, ähm, äh, und eben, äh, ja, ganz andere Lebensweisen ähm, darzustellen. Das fände ich
2: tatsächlich wahnsinnig spannend. Was ja auch wieder so ein, so, ein, so ein Kernaspekt von Science Fiction ist, ja im Prinzip Dinge, die uns heute bewegen, wie Technologien, die Frage... Ähm das, das Universum zu bereisen oder äh, andere Dinge, die im Prinzip weiter zu spinnen und vielleicht auch kritisch zu hinterfragen, zu überlegen, was ist, wenn es später Technologien gibt, dass, äh, keine Ahnung, äh, man äh, Menschen formen kann, wie man will oder die Technik ein Teil von einem selbst ist. Ich meine, sowas hat man natürlich auch in Terminator äh, oder oder ganz vielen anderen Filmen schon gesehen, aber trotzdem, äh, das, das, was du gesagt hast, das ist ja auch was, was wir so ein bisschen vielleicht schon für uns wissen, dass wir versuchen, Dinge, die wir uns gut vorstellen können ähm, und Konzepte weiterzuspinnen, auch wenn es sie vielleicht schon mal gegeben hat, aber eben auf unsere Weise nochmal neu zu interpretieren ähm, und äh, ja da Raum zu geben, ähm, wie, ähm, ja, wie man ja, gewisse Themen quasi in die Zukunft transportieren kann. Und ähm, das wollen wir ja auch ähm, in diesem Podcast folgenweise so ein bisschen versuchen auch zu rahmen, dass wir uns immer ein Thema nehmen und sagen, ähm, Technik oder Geschwindigkeit oder Energie oder äh, Kulturen, was treibt eine Kultur an, warum fliegt man überhaupt in den Weltraum, welche Gründe gibt es dafür, ähm, dass, dass wir sowas versuchen, ähm, ein wenig vorzurecherchieren und zu überlegen ähm, mit den Zugangern gemeinsam. Ähm, ja, was begründet so ein Handeln überhaupt? Warum, warum kommt man zu so einer Welt? Warum ähm, bereist man verschiedene Planeten? Wie geht das? Wie kann das überhaupt funktionieren? Genau, und vor allem, ich
0: persönlich finde es auch eben spannend, das wäre für mich, glaube ich, so ein, so ein Ding, und ich glaube, auf dem Nenner treffen wir uns ja auch, dass wir zum Beispiel auch bei den physikalischen ähm, Gesetzmäßigkeiten, sagen, okay Lass uns mal daran orientieren, wie ist denn überhaupt der Stand der Wissenschaft und äh, was wäre denn theoretisch denkbar? <lacht> Achtung, Disclaimer, das muss ich noch mal ganz laut schreiben. Ja. wir sind absolut totalen Vollidioten, was Physik und Mathe und so weiter angeht. Wir verstehen das nur absolut maximal auf einem ganz niedrigen äh, ganz Consumer-Level irgendwie und ähm, das will ich nur noch einmal kurz sagen. Also das, das was wir hier auch behaupten, ist äh, nicht gesichert in keinsterlei Weise. Es ist nur äh, spiegelt unsere persönliche Meinung wieder. So, das wollte ich einmal kurz sagen
2: werde ich wahrscheinlich noch bei anderen, bei anderen Themen sagen. Das werden wir wahrscheinlich immer wieder sagen. Dass, also es soll ja eigentlich darum gehen, dass wir sagen, wir stellen Konzepte vor, die wir persönlich spannend finden, wo wir so ein bisschen in eine Recherche gehen und sagen, hey, ich habe mal gelesen, warp ist, glaube ich, möglich. Ja? da steht in irgendeiner komischen äh, Zeitschrift oder ein YouTube-Video gibt es dazu und äh, dann, dann, dann äh, spricht man ein bisschen darüber, was sagen die denn da, ähm, ohne das wirklich wissenschaftlich zu durchleuchten, weil das keiner von uns kann. Aber wir wollen trotzdem die Fragen beantworten, ob das ähm, ein spannender Gedankenansatz ist, den zu verfolgen für diese Welt und zu sagen, ja, wenn das so wäre, ähm, wollen wir das dann nutzen? Wollen wir, dass die alle mit, äh, mit, mit Warp-Antrieb fliegen? Ja oder nein? Äh, und ähm, ist das ein Gedankenspiel, das total abstrus ist oder ist das was, wo man sagt, ja cool, äh, das, das könnte doch wirklich wahr werden. Ne? Ja. Ähm, dann nehmen wir ja. das doch und spielen nee. das ein bisschen
1: weiter. Und dann natürlich auf der Meta-Ebene noch die Überlegung, wieso sind denn Geschichten eigentlich spannend? Was reizt uns denn an den Geschichten, die wir bisher gehört haben? Stimmt, ähm, ja. was, was macht sie denn eigentlich so, so fantastisch äh, für uns? Also jetzt nicht fantastisch mhm. äh, im Sinne der Literatur, sondern ähm, warum triggern sie uns? Und ich glaube, ähm, dass, dass wir uns damit auch nochmal intensiv beschäftigen werden, da, da freue ich mich im Übrigen sehr drauf, mhm. <lacht> ähm, dass wir da einfach mal gucken, okay, was gibt es denn, äh, warum finden wir das cool und ähm, ist denn das auch, was wir an Technologien schon besprochen haben, ähm, überhaupt passend für äh, eine spannende Geschichte? Oder auch andersrum, müssen wir Dinge wirklich vollends erklären oder äh, können wir für eine Geschichte nicht auch Löcher lassen, mhm. die dann aber wieder ähm, mit mit anderen Erklärungen gefüllt werden können? Das ist ja auch also super spannend, dass man nicht nur sagt, wir haben eine Welt geschaffen, sondern
2: wir wollen, dass da tolle Geschichten möglich sind mhm. und äh, dann ja auch überlegen, was ist eigentlich eine coole Geschichte für uns? Ja, ähm, total. Was macht die aus? Und das ist ja eigentlich ein Ansatz, den ich tatsächlich auch noch gar nicht so mal äh, im Detail durchleuchtet habe. Ne? Man, man konsumiert das immer nur und sagt, so, fand ich entweder geil oder fand ich scheiße. Ja. Aber dann wirklich zu überlegen, ja. was macht so eine Geschichte aus? Ähm, was motiviert einen daran? Was muss dafür drin sein? Das finde ich auch super spannend.
1: Eine Neptune-Love-Story habe ich auch noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, gerade zum Beispiel. <lacht> also, aber,
0: das finde ich halt auch, ne? dass wir halt, genau das, Niklas, was du gerade sagtest, wenn man definiert hat, was das überhaupt auch eine spannende Geschichte ausmacht, würde bei mir zum Beispiel, äh, wie gesagt, werden wir sicherlich noch drauf kommen, aber würde mir ganz konkret zum Beispiel ähm, Warp-Antrieb ähm, ein, einfallen. Ich stehe halt drauf, auf, sagen wir mal, klare, ganz blöd gesprochen, klare Frontlinien, so keiner, ich habe den und den Sektor jetzt abgesichert, so und so. so Und wenn mir dann irgendeiner äh, direkt hinter die Verteidigung reinspringen könnte, durch einen Warp-Sprung, brauche ich den ganzen Bums gar nicht. Das heißt, ich nehme voll viel Tiefe, zum Teil, aus komplett dem Satz, alles ist möglich. Ne? Also, du sagst halt so, äh, von wegen klassisch halt eben, dieses ist, das ist Warp, sprung ding irgendwie. Du wirst angegriffen. Okay, ja, wir gehen auf Warp und weg sind wir. Ähm, so, dann denkst du ja, okay, eigentlich wäre es ja spannend gewesen, wenn ich gar nicht jetzt springen können Und das ist super spannend, dieser Kampf jetzt von einem Raumschiff. Hey, wie kriegen wir vielleicht doch noch irgendwie den Sprung hin oder whatever? Ähm, das finde ich halt super spannend. Und
2: das, was du sagst, das greift ja dann auch wieder so ineinander ein, wenn man dann sagt, wenn es eine Kultur gibt, die Warp-Sprünge machen kann, warum... Agieren die dann so, wie sie agieren? Oder man sagt, es gibt das eben nicht und deswegen bauen die, weil es keinen Warp gibt und weil man lange reisen muss, äh, ganz andere Konstruktionen oder sie haben ganz andere Verteidigungslinien und all das äh, ist ja so, so die, der Krux an der Sache, was ist für mich eine spannende Geschichte, wie, 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 ähm, was finde ich äh, total langweilig und äh, äh, dann aber auch, wenn wir solche Fragen beantwortet haben und sagen, diese Regeln gelten jetzt, es gibt keinen Warp, ähm, was bedeutet das dann, wenn ein Schiff zum Beispiel drei Monate von A nach B fliegt? Ne? Dann mhm. ist auf einmal die komplette Gesellschaft, die wir dann definiert haben, ganz anders drauf, als wenn sie ähm, in zwei Sekunden äh, beieinander ist. Und, genau. äh, auch auch das ist halt furchtbar spannend, äh, zu überlegen, wie eine Welt äh, ja auf einmal nach diesen Regeln, die wir dann so erstellen, ähm, funktioniert und äh, leben ja, muss dann, ja. genau wie sie dann leben muss das und das ähm, rahmt yeah. jetzt vielleicht auch noch mal diesen Gottkomplex komplex ne? <lacht> ja ähm, ja, ja. äh, oder ja also man, man, man merkt also wir, wir erschaffen dann wenn wir sagen ähm, es gibt Warp, es gibt kein Warp, es gibt ähm, Außerirdische oder nicht, dann erschaffen wir auf einmal Weltenkriege, <lacht> mit denen diese diese Figuren äh, vielleicht äh, leben müssen oder ja. ähm, wir erschaffen ähm, irrsinnige äh, Wurmlöcher und äh, fantastische Dinge äh, und auf einmal äh, ist diese Geschichte mit, mit Konflikten gefüttert, äh, die diese Figuren dann haben dürfen, erleben dürfen oder eben nicht. Es wird aber keine schöne Geschichte, also es wird keine wird auf jeden Fall nicht eine ähm,
1: regenbogen Science fiction geschichte Dann werde ich auf meine Neptune-Love-Story halt noch ein bisschen verzichten müssen. <lacht> ja. Kannst du ja in einem
0: zweiten Projekt machen. Die Neptune-Love-Story. <lacht> genau. Da gibt genau. es auch einen eigenen
1: Podcast. Neptune-Love with Niklas. Hi.
2: <lacht> oh Mann. Ne oder ja. vielleicht findet ja auch jemand äh, von den Zuhörern dann äh, doch noch äh, die Idee, die, äh, ich mache diese Neptun-Love Story in Weltenbrand zweier vernichtenden Raumflunden, wo sich die Kapitäne gegenseitig ineinander verlieben im entscheidenden Konflikt oder so.
1: Das nenne ich Nerdromantik. Ja,
2: ganz <lacht> genau. Okay, Mensch. Schön. Also.
0: Ja, <lacht> wow, was? <lacht> also, äh, ja, der Götterkomplex, wir schaffen gemeinsam ein Universum. Das ist der Titel, das haben wir vor. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Vorstellung davon, was euch in ungefähr erwartet. Um ehrlich zu sein, wenn ihr nur eine vage Vorstellung habt, ist das ganz gut, weil wir haben auch <lacht> nur eine vage Vorstellung. Wir äh, werden jetzt mal schauen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr ähm, auch bei der zweiten Folge dabei seid. Hat euch die Folge gefallen und wollt ihr mehr wissen und wissen, wie es weitergeht? Und seid ihr genauso aufgeregt wie wir, was dieses Thema angeht, dann Abonniert uns doch auf allen gängigen Podcast-Kanälen inklusive YouTube und Spotify. Wenn ihr mehr wissen wollt über den Götterkomplex, über die Hintergründe, die Macher vom Götterkomplex und wollt ihr immer up-to-date sein, dann folgt uns doch auf unserer Instagram-Seite und ihr findet uns bei Instagram unter götterkomplex-podcast. Hier bitte daran denken, dass ihr den Götterkomplex mit OE schreibt. Außerdem findet ihr alle wichtigen Informationen zu uns auf www.götterkomplex. De.
0: Unser Eins wünscht auf jeden Fall noch einen schönen Tag,
2: wo immer ihr uns äh, zuhört und dem äh, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Äh, von daher volle Energie für die Nacht.
0: <lacht>
2: Energie. <lacht> 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 <lacht>